0: pleine force de la jeunesse puisque j'ai trois fois 25 ans. Euh, <rire> voilà, euh, je, je sers le Seigneur depuis une cinquantaine d'années et, et principalement en évangélisation puisque c'est ma, ma sensibilité et, et en évangélisation de rue euh, la plupart du temps puisque c'est voilà, ce que j'aime, c'est ce que le Seigneur m'a donné de faire. Euh, je suis père, grand-père, arrière-grand-père, <rire> voilà, euh, la famille s'est agrandie et maintenant avec les petits-enfants, ben, elle continue à s'agrandir et puis euh, principalement, principalement euh, je suis invité euh, partout en France dans différentes dénominations depuis des tout petits groupes à gauche là-bas jusqu'aux grandes églises institutionnalisées <rire> qui m'invitent également, malgré ma couleur d'évangéliste pentecôtiste, parce que tout le monde sait que je ne parle que de Jésus et c'est le, le plus important. Et là, lorsque Patrick m'a dit « ça serait bien que tu trouves un créneau pour revenir <rire> à warem j'ai eu à cœur de parler aux chrétiens plutôt que d'inviter les chrétiens à inviter des non-chrétiens parce que j'avais à cœur ce thème « relever les défis ». Parce que plus on, on s'avance en direction du retour de Jésus, plus on s'avance vers un moment où on ne pourra plus du tout témoigner de Jésus, euh, plus je ressens cette nécessité euh, de dire à mes frères et sœurs en Christ que des grands défis vont se lever devant nous et qu'il faudra se positionner. Dimanche matin, on parlera des défis de l'Église. Ce soir, on va parler des défis de la foi. Demain soir, des défis du pardon. Et samedi soir, des défis du témoignage. Et Dimanche matin, on parlera des défis de l'Église et j'espère qu'en ces quatre sessions, on prendra conscience que le Seigneur lui-même nous a placés devant des défis et que nous devons les relever. Et tout le monde ne les relèvera pas. Et vous savez que nous sommes tous appelés à nous présenter un jour au tribunal de Christ et tout le monde n'aura pas relevé les défis parce que ils sont durs à relever, et parce que, pour les relever, il faudra se remettre personnellement en question et souffrir pour les assumer. Voilà. Alors, moi, depuis ma conversion, je n'ai pas voulu d'une petite vie chrétienne tranquille. Je, je, je pourrais être dans les rangs, et même appelé, et même ayant fondé une église, je pourrais apporter tranquillement le dimanche matin mon petit témoignage euh, de ce que le Seigneur me donne, mais je n'ai pas voulu ça. Euh, J'ai voulu suivre Jésus, et je vous concède que ce n'est pas facile tous les jours, euh, mais, mais euh, c'est ce que je veux, relever les défis que Jésus m'a lancés et les assumer. Alors ce soir, je voudrais vous parler des défis de la foi et je ne vais pas parler de la foi pour être sauvé. Parce que ça, on l'a tous. Ça, on l'a tous. On croit que Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix du calvaire. On l'a réalisé, ça nous a été révélé. On l'a accepté, on le croit. Donc nous sommes pardonnés de nos péchés nous sommes libérés du passé et nous avons reçu gratuitement la vie éternelle. Quiconque donne sa vie à Dieu en acceptant Jésus mourant à sa place sur la croix est pardonné de ses péchés et sauvé pour l'éternité. Désormais, son nom est inscrit dans les cieux. Mais ça, c'est une foi facile et un petit peu égoïste quand même. J'ai sauvé mon éternité en acceptant Jésus comme mon sauveur. Mais après, il y a tout un cheminement jusqu'au ciel. Il y a des kilomètres, hein il y a des années, il y a des années, il y a des décades, dans le meilleur des cas, si le Seigneur nous prête vie. Et puis, euh, il y a du temps. Il y a des joies, il y a des peines, il y a des épreuves, beaucoup. Jésus a dit que c'était par beaucoup de tribulations. Alors je vais dire comme ça plein de versets qu'on aime pas en tant que chrétien, mais qui sont dans la Bible, qui nous concernent en premier lieu. Et là, il faut une autre qualité de foi. Parce que là, j'imagine, puisque vous êtes là, qu'on peut tous dire « j'ai la foi ». Oui, je vais vous confronter à deux ou trois choses et puis on va reparler de la qualité de foi que nous avons. Le défi de la foi, ce n'est pas la foi pour être sauvé, on l'a. Je pourrais presque dire qu'on l'a eu, puisqu'on est là. Hein. Le défi de la foi, ce n'est pas la foi bien tranquille, une foi bien confortable. Dans une petite vie d'occidentale bien confortable. Ma foi, je vais au culte le dimanche matin, tout va bien. Non, non, ce n'est pas ça. C'est la foi dont la Bible parle, à laquelle je vais vous confronter. Voulez-vous que nous allions dans l'Épître aux Hébreux Ce sait pas trop difficile à trouver, c'est vers la fin de la Bible. Hein Et on va lire quelques simples versets très courts. Après je vous remettrai dans le contexte, mais c'est nécessaire, c'est nécessaire. Et sont des versets sur lesquels on passe vite, sont des versets sur lesquels on s'approfondit pas trop habituellement, hébreu chapitre 11, sont des versets quelquefois qu'on préfère lire vite parce que sinon... Ils vont très très fort nous interpeller et sont des versets avec lesquels je vais vous interpeller ce soir parce que, au premier titre, il y a longtemps, je me suis laissé interpeller par eux et que ça a complètement changé ma conception de la foi. Alors, on a dit Hébreu chapitre 11, on va lire euh, verset 8. C'est bon, vous avez trouvé le mieux, c'est toujours de venir avec sa Bible à l'église. Ce qu'on entend, 48 heures après, on en a retenu 5%. Ce qu'on entend et qu'on lit en même temps, tous ensemble, 48 heures après, on a retenu 50%. Et un jour, j'ai été très cruel. Patrick, vous l'a dit, mon, mon église a quelques centaines de membres. Et à la sortie du culte, le dimanche matin, mais j'étais beaucoup plus jeune, <rire> j'ai osé... Demandez aux chrétiens, bonjour, ça va, vous avez eu un bon culte Oui, il a prêché sur quoi le pasteur Eh bien le pourcentage, j'ai mis des gens très mal à l'aise, il y en a qui m'en ont voulu longtemps, hein, parce que je les ai confrontés à la réalité tout simplement. Alors il faut accepter de se regarder dans la glace et de se dire j'en suis là. quoi. Hein Alors le mieux c'est de venir à l'église avec sa Bible quand même, et de lire ensemble, verset 8, hein, chapitre 11, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, mais qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Si vous le voulez bien, on lit aussi les versets 17 à 19. Donc, verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Je lis dans... Euh, la Bible Scofield, la version Second Révisée. Si vous avez une autre version, ben ça, 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 élargit le texte, hein ça, ça, éclaire mieux. Voilà. De temps en temps, je surveille la montre qu'une chère église que j'aime beaucoup m'a offerte il y a plusieurs années et qui depuis me suit dans toutes mes mes missions. Matériel belge solide. Hein Alors, on a lu cette expression, c'est « par la foi ». Dans le chapitre 11 des Hébreux, dans lequel on vient de lire quelques petits versets comme ça, eh bien, il y a écrit 19 fois l'expression « par la foi » et une fois l'expression « dans la foi ». Donc, 20 fois, une expression positive à l'égard de la foi. Parce que si on prenait le temps de lire tout ce qui s'est passé par la foi, on verrait que c'est systématiquement positif. Et puis, il y a dans la Bible aussi, euh, dans ce chapitre 11 des Hébreux, au verset 6, cette expression « sans la c'est écrit une seule fois dans le chapitre 11 des Hébreux. Il est écrit vingt fois par la foi ou dans la foi et une seule fois sans la foi. Et là, c'est complètement négatif. Verset 6, sans la foi, il est impossible, impossible, c'est un absolu, d'être agréable à Dieu. Alors, dans les vingt expressions positives, par la foi ou dans la foi, on lit ceci, recevoir, être capable, voir se réaliser, retrouver, être béni, être affermi, survivre aux épreuves, vaincre, obtenir, guérir, ressusciter, parvenir à la perfection, par la foi. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'intéresse énormément, parce que moi, je veux recevoir. Je ne sais pas vous, hein, peut-être que vous... Non, non, Seigneur ne me donne pas. Euh, moi, je veux être capable. Ben oui, parce que la, la fausse modestie, il faut, faut la, la balayer de la vie chrétienne. Non, non, moi je suis trop petit. Ben, ben, pas moi. Moi, je veux voir se réaliser les promesses de Dieu dans ma vie. Il paraît qu'il y en a 36 000, moi je les veux. Hein euh, moi, je veux retrouver ce que j'ai perdu par incrédulité. Euh, moi, je veux être béni. Vous voulez être béni Bon, ben, écoutez, il y a peut-être le secret là ce soir. Hein moi, je veux être affermi. Je ne veux pas être renversé par euh, l'adversité. Moi, je veux survivre aux épreuves. Je ne veux pas qu'elle coule, ma foi. Hein. Moi, je veux vaincre. Moi, je veux obtenir, quand je prie. Ben oui. Moi, je veux guérir, quand j'ai des affections. Moi, je veux ressusciter. Alléluia, je ne veux pas rester dans la tombe. Hein. Et moi, je veux parvenir au ciel. Hein. Parce que c'est au ciel qui aura la perfection, hein, parvenir à la perfection. Alors, tout cela, il y a écrit qu'il y a un seul moyen de l'avoir, c'est par la foi. Et on comprend tout de suite que c'est une autre qualité de foi que celle qu'on a connue lorsque on a réalisé qu'on était des pécheurs, des pécheresses, qu'on s'en est repenti, qu'on a réalisé que Jésus avait donné sa vie pour nous sur la croix et qu'on a été sauvé. On comprend que c'est autre chose, c'était autrefois ça. C'est un acquis. Notre salut nous est acquis par la foi en l'œuvre de Jésus sur la croix. Mais là, maintenant qu'on a lu ça, eh bien on comprend qu'il est question d'une autre qualité de foi. Parce que je suis sûr maintenant que vous et moi, on veut ce que dit le texte que nous venons de lire. On veut recevoir de Dieu, on veut être capable de le servir, on veut voir se réaliser ses promesses dans notre vie, on veut retrouver ce qu'on a perdu, on veut être béni, on veut être affermi, on veut survivre aux épreuves, on veut vaincre, aller au-delà, on veut obtenir de Dieu, on veut guérir, on veut ressusciter, on veut parvenir au ciel on veut parvenir à la perfection. Oui ou non Il y a que des femmes qui ont répondu, dit Il y a des hommes dans ton église Ben écoutez, moi en tout cas, je le veux. Et le secret, on l'a vu. Simplement le chapitre 11 des Hébreux, 20 fois. Attention, si vous ne l'avez pas, le secret, c'est écrit c'est par la foi. Il n'y a pas écrit c'est par la religion serait-elle évangélique, protestante, pentecôtiste, charismatique Ce n'est pas écrit. Il n'y a pas écrit, c'est par la présence aux réunions. Ce n'est pas écrit, c'est par les bonnes intentions. Ah oui, Seigneur, je le veux. Il n'y a pas écrit, c'est par l'amour que je porte à Dieu. Il n'y a, a pas écrit ces choses-là. Il y a écrit une seule chose, vingt fois, c'est par la foi. On dirait que là, le Seigneur, il est en train de taper 20 fois sur le clou pour qu'il nous rentre là-dedans. Et on est obligé de se dire, mais, mais cette qualité de foi-là, moi je la veux, mais moi je la veux. Seulement, attention, ça va changer des choses. Ah oui, mais Seigneur, moi je ne voudrais pas trop que les choses changent dans ma vie, hein. Euh, « Si je pouvais rester comme je suis, là, tranquille... » Vous savez, une fois, je priais pour des chrétiens qui s'approchaient... Des chrétiens Il y a un monsieur qui s'approche, il me dit « Priez pour que j'aie un strapontin au ciel. » Je lui dis « Pauvre, j'ai que des trônes à vous proposer. » Mais attendez, mais c'est très révélateur. C'est très révélateur. C'est-à-dire qu'on se contente d'une une petite portion, une petite qualité de foi... Seigneur, bénis-moi juste pour que ma vie matérielle, etc. soit confortable, que je reste en bonne santé, ma famille aussi. Mais là, il n'est il est vraiment pas question de ça. Hein. Là, il est question d'une qualité de foi pour vaincre, pour obtenir, pour aller au-delà. Hum Et un jour, pour aller au ciel, pour ne pas avoir de mauvaises surprises en s'étant trompé de qualité de foi. Ça, ce pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Tous ceux qui me disaient, Seigneur, Seigneur, ben, je leur dirais, la porte, elle est fermée, désolé. Hein Mais Seigneur, on a, tu nous connais. On a, ben non, je ne vous connais pas. Bien, bien, bien. Et puis, il y a cette seule expression, sans la foi. Et en face de sans la foi, on l'a lu ensemble, qu'est-ce qu'il y a écrit comme mot Impossible. Sans quelle foi Mais, attendez, lisez l'épître aux Hébreux c'est écrit exclusivement à des chrétiens. Il n'y a pas un mot d'évangélisation dans l'épître aux Hébreux. Et c'est un évangéliste qui vous le dit, c'est-à-dire que j'aimerais m'en servir en évangélisation. Alors, il y a quelques, de temps en temps, on sort des phrases parce que le Seigneur nous donne une illumination pour l'évangélisation, etc. Mais si vous lisez, ça commence en disant que c'est pour des chrétiens et ça finit en appelant Qu'est-ce qui Il ne faut pas y toucher si ça marche, je pense. Ah oui, je voudrais, je voudrais pouvoir continuer, sinon je me rabats sur ça. Hein. Ouais, non, ça ne va pas. Ça va aller, alors ça va aller par la foi. Vous voyez Bon, c'est la maison des miracles ici. Hein. Voilà. Le livre, il est écrit à des chrétiens. Il est écrit à nous. Et il est écrit, sans la foi, il est impossible. Donc, s'armer complètement en question la foi que nous avons, et ça parle d'une certaine qualité de foi dont je vais vous parler dans un instant. Sans la foi, il est impossible de recevoir, je reprends zéro, il est impossible d'être capable, il est impossible de voir se réaliser, il est impossible de retrouver, il est impossible d'être béni, il est impossible d'être affermi, il est impossible de survivre aux épreuves. Combien de fois malheureusement On le voit. Quel dommage ça me ça me brise le cœur. Il est impossible de vaincre, il est impossible d'obtenir, il est impossible de guérir, il est impossible de ressusciter, il est impossible de parvenir au ciel. Ah, eh bien, cette qualité de foi, là, moi, je ne la veux pas. Je veux celle avec laquelle il est dit 20 fois que c'est possible. C'est par la foi. Et alors, euh, comme ce chapitre commence par cette expression, euh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et aussi une démonstration. C'est-à-dire que la foi ne va pas sans l'obéissance. On ne peut pas dire « Ah, moi j'ai la foi et puis euh, mener sa vie comme on veut. <rire> Le Seigneur dit à la foi mais ben, obéis-moi. Hein » Voilà, une démonstration. Et bien L'exemple qui nous est donné, on l'a vu ensemble, on l'a lu ensemble, c'est « Abraham et maintenant je vais vous parler de cet homme et de sa qualité de foi. Il ne faut pas se laisser impressionner par le personnage. Abraham, dans la Bible, c'est le père de la foi, un monument de la foi, comme Élie, un hein monument de la foi. À Abraham. Et pourtant, on voit au travers de son parcours euh, qu'il a commis des erreurs. Qui s'est défilé, qui a menti, qui a douté, qui a fait des mauvais choix, simplement parce que c'était un être humain. Si c'est votre cas d'avoir commis les erreurs de parcours d'Abraham, eh bien ne culpabilisez pas. Ce n'est pas Dieu qui nous fait culpabiliser, c'est le diable. Donc ne culpabilisons pas d'être des êtres humains, des pécheurs et des pécheresses, rachetés par pure grâce. Aucun n'a de mérite devant Dieu. Rachetés par pure grâce, c'est un mystère de Dieu qu'il ait voulu sauver et racheter de leurs péchés des gens comme vous et moi. Euh, voilà. Par contre, Abraham avait la foi et la qualité de foi dont on parle ce soir. Alors, on l'a lu ensemble au verset 8. Abraham, eh bien, ce n'était pas un monothéiste. Abraham vivait globalement dans l'actuel Irak. Vers la Mésopotamie là-bas, il vivait là-bas, donc il était polythéiste il y avait le dieu des champs, le dieu des moissons, le dieu des récoltes, il y avait le dieu de la famille, il y avait le dieu des parents, le dieu des enfants, il y avait le dieu de l'eau, il y avait le dieu du feu, il y avait le dieu des cordonniers, le dieu des potiers, il y avait tout un panel de Dieu dans lequel il baignait. Et quand il a rencontré le dieu unique, il avait quand même quelque chose comme 75 ans. Donc on peut dire d'Abraham qu'il était intégré dans, dans sa culture. Il était socialement intégré et forcément à cet âge-là, il devait avoir un métier, une famille, des parents. Euh, et il, était, il avait une épouse. Sarah, il, il, il avait une famille élargie autour de lui, il avait des voisins, il avait des collègues, il avait... Abraham, c'était un être comme vous et moi. Euh, c'était un homme intégré dans sa vie, une profession, etc. Et puis on ne sait pas comment, on ne sait pas comment, il a la révélation du Dieu unique. Il comprend, il lui est révélé qu'il y a un seul Dieu. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il comprend aussi que ce que ce Dieu dit est vrai et que quand il parle, on lui obéit. Et à la différence de bien entre nous et moi le premier, il comprend quand Dieu parle, on obéit tout de suite, à la première fois. Nous, quand on lit la Bible, on repasse dix mille fois sur, euh, sur les mêmes choses. Hein. Vous avez dû noter, comme moi peut-être, que de la première à la dernière ligne, la Bible est écrite à l'impératif. Les commandements divins et l'enseignement de Jésus et l'enseignement des Épîtres sont des ordres. Jamais nous ne lirons « Je vous conseille deux. Jamais nous ne lirons si vous êtes en forme ce jour-là, si vous avez de bonnes intentions cette semaine, si vous êtes en bonne santé, si, non, le Dieu unique et souverain, maître de la vie et de la mort, parle à l'impératif. Il donne des ordres. Et, pardonnez-moi, les ordres, on y obéit ou on n'y obéit pas. Et si on n'y obéit pas, c'est qu'on n'a pas la foi. Ça, ça, ça m'ennuie de vous bousculer. Les évangélistes sont volontiers provocateurs, mais là, on est entre chrétiens. Hein euh, moi, ça me remet en question parce qu'on vient de lire vingt fois que je peux tout obtenir, tout changer par la foi, et une fois que je peux tout rater, que je peux me situer dans l'impossible, quoi que je fasse, que je supplie Dieu, que, que je donne, que, que je sois fidèle, que là je suis en train de découvrir au travers d'un homme comme moi, d'un être humain comme vous et moi, que quand Dieu parle, notre Dieu, je dois obéir. Je dois obéir. La différence entre l'ancienne alliance, c'est que c'était par devoir, et dans la nouvelle alliance, par amour. Ça doit être par amour. Et alors, cet Abraham Désormais, sa vie, à partir du moment où il entend Dieu lui parler et où il obéit immédiatement, sa vie, elle sera nomade parce qu'il y a quand même écrit qu'il est parti sans savoir où il allait. Dieu lui a dit, tu quittes ton pays, ta famille, tes biens, ta maison et tu iras là où je ne te dis pas. Vous l'auriez fait Allez, tiens, Dieu vous parle cette nuit. Et demain matin, vous quittez la maison, vous quittez la Wallonie, vous quittez la Belgique, vous quittez l'Europe, sans savoir où vous allez. Tout le monde va vous traiter de fou. C'est ce qui a dû lui arriver. Désormais, il va vivre une vie nomade, sous détente, toute sa vie, et son fils et son petit-fils aussi immigré, il a écrit étranger, hein on l'a lu ensemble, immigré, mais dans la révélation de Dieu. Ça, c'est la foi d'Abraham. C'est la foi. Il a tout perdu pour obéir à Dieu. Qui, ici, ce n'est pas la peine de me répondre, serait disposé à tout perdre pour obéir à Dieu Parce que Jésus a quand même dit celui qui voudra sauver sa vie la perdra c'est celui qui la perdra pour moi qui la retrouvera pour la vie éternelle alors moi ça me remet complètement en question au niveau de la foi il y a longtemps que, très longtemps que mon épouse et moi on ne voulait pas vivre une petite vie chrétienne tranquille mais, mais vraiment nous mettre au service du Seigneur et ça fait très très longtemps qu'on <rire> qu vit comme ça, mais là ça me remet complètement, complètement en question. Tout est parti de la foi de cet homme en un Dieu qu'il ne connaissait pas et en sa parole. Abraham a répondu à l'appel de Dieu, c'est l'assurance, mais il l'a démontré, c'est l'obéissance. La foi en Dieu consiste à croire que ce que Dieu dit est vrai et y obéir tout de suite. Je lis dans la parole de Dieu, je crois que ce que Dieu dit est vrai et je fais ce qu'il dit. Je n'ai pas l'intention, j'ai l'action. Euh, on entend dans nos milieux de très belles prières. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Oui, ben obéis-moi, commence par là. Euh, récemment j'entendais dans l'église quelqu'un prier « Seigneur, tu vois tous ces pécheurs qui sont perdus, euh, ça me fend le cœur, etc. »« Eh bien, mon gars, vas-y leur parler, quoi. »« Mais oui, parce que c'est toi qui portes la responsabilité, ce n'est pas, pas Dieu. Euh, » Voilà. Et si on ne pratique pas la foi, ben, on retombe dans la stérilité du verset 6. « Sans la foi, il est impossible. » Et à ce moment-là, on comprend. Pourquoi tant de nos bien-aimés ne vivent pas la parole de Dieu Et avec les années, s'installent dans une situation d'insatisfaction chrétienne. On reste, parce que quelque part par là, on a compris que, que c'est le chemin de Jésus et qu'on veut le suivre et qu'on veut être sauvé. Mais ce n'est pas du tout ce que je lis dans la Bible. Quand je lis dans la Bible, la vie chrétienne, ça bouge. Il y a des combats, mais il y a des victoires, il y a des épreuves, mais il y a des guérisons, il y a des délivrances. Il y a du témoignage, mais il y a du retour. Il y a de la gloire, il y a de la gloire. Oui, Amen. Abraham. Quand il a été confronté à la foi, parce qu'on pourrait presque dire qu'avant il avait la foi, il avait la foi dans plein de dieux de, de sa culture à lui. Mais quand il a été confronté à la foi du Dieu unique, tout de suite, il a opéré une conversion. Il s'est remis personnellement en question et il a obéi à ce que Dieu dit, même si ça allait lui coûter très cher. Il s'est positionné et il s'est mis en marche. Et il s'est mis en marche. Alors au verset 17, on a vu l'étape suivante dans la vie d'Abraham. Verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Vous connaissez l'histoire. Abraham et Sarah sont devenus très vieux et forcément, très vieux, ben, ils ne sont plus en état d'avoir des enfants. Or, ils n'ont jamais eu d'enfants. Ils n'ont pas d'héritier. Et Abraham, il a foi en Dieu. Et ce Dieu, autrefois, lui a dit, tu auras un fils, tu auras un héritier, tu auras une descendance, une bénédiction, une postérité. Ça mène loin tout ça. Ben, C'est bien ce que disent les promesses de Dieu, mais je ne les vis pas, quoi. Et un certain jour, Abraham, il est dans sa tente et Dieu vient lui parler. Et globalement, je vais paraphraser, Dieu lui dit « Abraham, pourquoi tu fais la tête ?» Abraham dit « Non, non, ça va, ça va. »« Non, ça ne va pas. »« Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, Abraham ?»« Non, je te dis que ça va. »« C'est bon, c'est bon, je te crois, j'ai la foi. »« Non, allez Abraham, dis-moi ce que tu as sur le cœur. » Je peux tout entendre. Dieu peut tout entendre. Dieu peut entendre nos questions. Dieu peut entendre nos pourquoi. Dieu, on peut lui dire, je ne comprends pas. C'est écrit et je ne comprends pas. Ça ne se réalise pas, je ne le vis pas. On peut lui dire, quand on lit le livre de Job, « eh ben, Écoutez, Job, il en a dit des choses à Dieu. Hein » C'est vrai que l'épreuve qu'il avait traversée, mais, mais combien de fois il a dit à Dieu, « mais Écoute, moi, je ne comprends rien du tout. » quoi. C'est le juste, je te sers, je fais tout mon possible, regarde tout ce qui m'arrive et tout. Et quand vous voyez qu'enfin Dieu peut en placer une et qu'il lui répond, il lui fait pas un mot de reproche. Et après il le rétablit dans sa situation, dans sa bénédiction. Donc Dieu, on peut tout lui dire. Et là le Seigneur, il dit à Abraham, « Ah Abraham, non écoute là, ça ne va pas, tu as quelque chose sur le cœur. » Et Abraham lui dit, Abraham lui dit, ben ouais, j'ai sur le cœur que tu m'avais fait des promesses et puis j'ai toujours pas de fils, et puis maintenant je suis trop vieux. Voilà. On a le droit de dire les choses à Dieu. Quand on prie, c'est pas, pas réciter, c'est pas des belles phrases. Bien sûr, quand on est à l'église, on, on s'efforce de prier correctement et de respecter les oreilles des autres, quoi. Mais quand on est seul dans son lieu secret, compris Dieu, on peut s'asseoir et puis tout lui dire. On peut lui déverser notre cœur. On peut dire, oh là, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi Pourquoi Et Dieu dit à Abraham, mais ne t'inquiète pas. Ma promesse, je ne l'ai pas oubliée. L'année prochaine, tu auras un fils. Et l'année prochaine, malgré leur âge tellement avancé, Sarah donne la vie un fils. Ça a été tellement étonnant, ça fait l'objet de tellement de plaisanteries, et ils ont dû en entendre plein les oreilles, et de toutes les couleurs, que le gamin, ils l'ont appelé « rire hein ». Parce que ça a provoqué tellement d'étonnement et de plaisanteries les concernant tous les deux, qu'ils l'ont appelé « Isaac », quoi. ils l'ont appelé « rire ».« Hello, rigolade », tout ça, ça devait être sympa, porter comme nom, remarquez, c'est ouais, plutôt sympathique. Et alors il grandit ce gosse, c'est la joie de ses vieux parents, vous imaginez le fils de la vieillesse, déjà pour un oriental avoir un fils, et puis pour Abraham Isaac avoir un héritier. Le nom ne va pas tomber, il ne va pas disparaître, le, le souvenir, l'héritage, tout ça, va pas se perpétuer, alors l'enfant grandit, ça devient un adolescent, peut-être un jeune homme, etc. Il n'y a pas trop de précision à ce sujet et Abraham, il est, tellement, il est tellement heureux. Alors là, comme il a eu par la foi, il a cru Dieu, c'est écrit, et comme il a obtenu par la foi l'impossible, et bien maintenant, il est dans une euphorie spirituelle, il est dans la bénédiction, tout peut arriver, le ciel peut lui tomber sur la tête, j'ai un fils, j'ai un fils, j'ai un fils, et un beau matin, Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Dieu demanderait-il à ce qu'on sacrifie un enfant Waouh, tu es cette sorte de Dieu euh attends, je n'ai pas tout compris là, <rire> euh, tu m'as donné un fils pour que je l'offre en sacrifice, en holocauste, que, que je l'attache sur un hôtel et que je l'égorge, que je le vide de son sang et qu'après je le fasse brûler, euh, je, ça c'est l'adversaire, ça, ça c'est pas Dieu, ça c'est nous c'est ce qu'on dit vite, hein. « Ouh là là, il m'arrive telle difficulté, il y a tel obstacle, <rire> il y a telle épreuve, ça vient de l'adversaire. <rire> » euh, Non, là c'est bien Dieu qui parle, il dit « C'est bien moi, donne-moi ton fils. » Et Dieu insiste, « Ton seul, ton unique, Isaac. » Pour le coup, s'il n'a pas compris, c'est qu'il est sourd. Quoi. Et qu'est-ce que fait Abraham Moi je vous promets, j'aurais demandé dix mille fois à Dieu de répéter. Hein. Je n'ai pas bien entendu... Euh, ouais, mais il faut que je demande conseil au pasteur. <rire> euh, oh, il faut que j'en discute avec mon épouse. Écoute, c'est notre fils unique quand même. Quoi. Bon, euh, si tu peux me reposer la question plus tard. » Non, qu'est-ce qu'il y a écrit Dieu demande Isaac, son fils, son unique, à Abraham, en holocauste, en sacrifice sanglant, et il y a écrit Abraham se leva de bon matin. Relisez l'histoire d'Abraham. Abraham, moi, je vous promets, je me serais levé tard. Hein Écoutez, j'ai trois fils, j'en donne pas un. Hein Et Abraham se leva de bon matin. Il commence à préparer les choses pour faire le sacrifice. Il dit à sa femme Ciao, je pars avec Isaac. Et les voilà qui marchent. Il charge son fils du bois. Parce que vous savez comment on offrait un. Pour que l'Holocauste n'en récupère pas quelque chose qui soit vraiment donné à Dieu, on faisait un hôtel en pierre, on mettait le bois dessus, on attachait l'animal dessus, animal qui était pour rien, hein. un, un agneau, un bélier, euh, avec le grand là, hop, on le vidait de son sang, et on y mettait le feu. Comme ça, ça avait tout été donné à Dieu il n'y avait pas une hypocrisie de dire je peux en récupérer un peu, je peux en garder un petit peu pour moi. Non, c'était à Dieu. Et il met le bois sur les épaules de son fils qui va sacrifier dans quelque temps. quoi. Et les voilà qui marchent, tous les deux. Et Abraham n'a pas oublié le grand couteau des sacrifices. Et Isaac, vous savez, ça fait longtemps qu'il a vu Abraham offrir des sacrifices à Dieu. Des sacrifices pour être pardonné de ses péchés des sacrifices simplement pour louer Dieu, pour l'honorer. « Seigneur, je t'aime tellement que je te donne le plus bel, le meilleur animal de mon troupeau. » Mais là, il va donner son fils, il va donner son avenir, il va donner la promesse qu'il a obtenue. Eh bien, Abraham, pour lui, Dieu a dit, donc il obéit. C'est cette qualité de foi qui nous est présenté dans le livre des Hébreux, qui est écrit pour des chrétiens, est-ce que tu es prêt à obéir à Dieu quoi qu'il t'en coûte Rassurez-vous, plus jamais Dieu demandera de sacrifier un de nos enfants. Hein D'ailleurs, la chose ne s'est pas réalisée, vous le savez, on va y arriver. Mais la grande question, c'est est-ce que tu traînes les pieds ou est-ce que tu es prêt à donner tout ta vie à Dieu. Vous vous souvenez de ce que certains ont dit à Jésus Seigneur, je suis prêt à te suivre. Ben formidable, viens. Ah oui, mais j'ai des choses encore à régler. Et Jésus répond, donc tu n'es pas propre au royaume de Dieu. Que tu aies la foi ou pas. Là, il y a une autre qualité de foi. Celle qui est prête à se donner à 100% à Dieu. Et voilà qu'en marchant, Isaac il pose la question à son père. Papa, on a le bois pour l'Holocauste, on a le couteau pour sacrifier l'animal, sur place on trouvera des pierres pour faire l'autel, mais l'animal il est où Parce que d'habitude c'est un agneau ou c'était un bélier. Et Abraham a cette réponse qui révèle sa qualité de foi. Mon fils, voilà la situation qu'on vit, et pour la suite, Dieu se pourvoira lui-même. Il est pleinement dans la foi. Il est pleinement dans l'offrande. Ce défi-là, vous, vous faites comme vous voulez, moi, il m'a été lancé. Est-ce que Dieu est premier dans ma vie au point que je suis prêt à tout lui donner. Jésus a dit, c'est celui qui perdra sa vie, qui la retrouvera, et celui qui la préservera. Vous savez, c'est écrit élégamment dans la Bible, mais je suis allé voir dans le texte grec, il est a écrit, celui qui la préservera sa vie. Celui-là, il, il la perdra. Il la perdra. Alors attention, moi ces choses m'interpellent très fort, après chacun fait comme il veut. Et les voilà qui, qui marchent tous les deux. Ils arrivent sur un, sur un mont. Et les voilà qui se préparent tous les deux. Isaac, il aide son père. Il est au courant de rien. Lui, il est parfaitement innocent. Quoi, à trouver des pierres qui s'écarissent bien. Il dresse un hôtel. Allons-y, ils y mettent le bois. Ils l'arrangent. Et puis, il n'y a toujours pas l'objet du sacrifice lorsqu'Abraham se saisit de son fils attache les mains et les pieds de son fils, prend son fils et l'installe sur l'autel. Et l'aïsa qui comprend que c'est lui le sacrifice, c'est lui le sacrifié, c'est lui qui, par une parole de Dieu, est condamné. Il y a un gros parallèle avec la situation du pécheur condamné par une parole de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Ça, il réalise tout ça en quelques secondes. Puis voit son père prendre le grand coutelas et le dresser au-dessus de lui. Il comprend qu'il lui reste une fraction de seconde à vivre. Lorsque, vous connaissez l'histoire, Dieu arrête Abraham, il l'appelle Abraham, Abraham. Isaac devrait faire ouf, un délai, peut-être de 30 secondes. Mais... Et Abraham dit, oui, oui, il regarde autour de lui. Et là, dans les buissons, il y a un bélier qui a dû s'enfuir d'un troupeau, qu'ils n'avaient pas remarqué, qui est pris par ses cornes dans les buissons, qui ne peut pas s'en sortir. Abraham a la révélation de ce qu'il avait dit lui-même. Dieu se pourvoira de l'animal pour l'Holocauste donc il détache son fils tous les deux vont s'emparer du bélier ils attachent les pattes du bélier ils le mettent sur l'autel ils l'offrent en sacrifice de reconnaissance à Dieu Isaac en sacrifice de reconnaissance d'une vie condamnée mais sauvée par le sacrifice d'un innocent, et Abraham, par reconnaissance, d'avoir retrouvé ce qu'il avait donné à Dieu, sa vie entière donnée à Dieu. Nous le savons, il y a un parallèle fantastique des millénaires avant Jésus avec la croix. C'est Dieu qui a amené Jésus jusqu'à la croix. Jésus ne s'est pas défilé. Il est allé... Jusqu'au bout, c'est Dieu, dans son plan de salut, qui a voulu qu'un innocent, Dieu s'est pourvu d'un innocent, son propre Fils, son Fils unique, Jésus-Christ, Jésus crucifié à notre place, sur un mont, sur un autel. Jésus, le seul être innocent, dont les pieds jamais foulé, le sol de la terre est mort pour que nous échappions à la condamnation de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort, pour que nous y échappions, que nous retrouvions la vie, mais plus la vie, simplement l'existence sur terre, mais la vie pour l'éternité. Ça, c'est le parallèle avec Jésus. Maintenant, nous, ce qu'il nous enseigne, c'est le défi de la foi d'Abraham. C'est-à-dire, la question que cet exemple nous pose, c'est « As-tu simplement la foi pour vivre la vie chrétienne dans une petite église bien confortable ou as-tu la foi pour la donner, ta vie, entièrement au Seigneur, quoi qu'il en coûte ?» Parce que je vais vous dire, de vivre une petite vie chrétienne, c'est tellement facile. Et on s'en plaint tellement. De vivre la foi dont je viens de vous parler ce soir, c'est très dur. C'est très difficile, c'est très douloureux, ça coûte. Parce que la foi, normalement, ça doit coûter. Ça coûte, je ne parle pas d'argent, ça coûte de vivre la foi. Mais c'est la foi qui sauve. C'est la foi qui permet, comme nous l'avons lu tout à l'heure, de recevoir, d'être capable. De voir se réaliser, de retrouver, d'être béni, d'être affermi, de survivre aux épreuves, de vaincre, d'obtenir, de guérir, de ressusciter et de parvenir à la perfection, de parvenir au salut. C'est cette qualité de foi là et ce défi nous est lancé aujourd'hui. Il est lancé aux chrétiens de toutes les églises aujourd'hui. Les églises où aujourd'hui nous aimons tellement... La vie chrétienne facile. Notre vie chrétienne, elle est faite de quoi Elle est surtout faite de dimanche matin. Je ne sais pas pourquoi de dimanche matin, sans doute une réminiscence de, de la religion, Voilà. ça aurait été lundi matin, ça aurait bouleversé tout le monde, non, ce n'est pas possible. Donc c'est dimanche matin, pourquoi, je pose la question, pourquoi est-ce que c'est le dimanche matin que nous voyons l'intégralité de notre auditoire Je me pose encore la question, parce que mon épouse et moi, quand on a donné notre vie au Seigneur, on lui a donné 24 heures de chacune de nos journées, on ne s'est même pas posé la question. On ne s'est pas dit, on va se faire une vie, non pas en fonction de l'Église, mais en fonction de nous-mêmes. On s'est donné au Seigneur, point la foi, c'est une assurance, c'est sûr, mais ça reste pas au niveau de l'intention. C'est une obéissance, c'est une démonstration. Et Jésus a dit :« Celui qui voudra préserver sa vie, il la perdra. » Et c'est pour ça qu'on trouve tous ces ersatz. Il nous faut de plus en plus de chants, de plus en plus de louanges. Il y a des églises dont les cultes ne sont que de la louange. J'ai invité de partout, comme vous le savez, de partout de partout. Je passe mon temps sur la route, je suis invité dans toutes sortes d'églises, et je vois cette montée de puissance de la facilité, et les gens ne prêchent plus que l'amour et la bénédiction. L'amour, 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 l'amour. Et relisez les évangiles, relisez Jésus, et vous allez vous demander si vous aimeriez avoir Jésus pour pasteur, ou Jean-Baptiste, ou Jacques, ou Paul. Ou Pierre, vous allez vous poser la question. Parce qu'eux, ils avaient compris, ils ont donné leur vie. Ils avaient cette qualité de foi qui avait compris et qui avait obéi tout de suite. Et obéi en se donnant, et en se donnant à 100%, quoi qu'il en coûte. Et aujourd'hui, eh les chrétiens, ils sont confrontés à ce défi, le défi de la foi. Seigneur, moi, je veux plus d'une petite vie chrétienne bien sympa bien tranquille, où dès qu'il m'arrivera une bricole, oh, je me plaindrai, j'appellerai tous les pasteurs du district, j'irai aux frères et sœurs, voyez ce qui m'arrive, etc. Et où je dirais les promesses de Dieu ne se réalisent pas. Autrefois, il y avait des guérisons, plus aujourd'hui, autrefois, il y avait des miracles. Ben, moi, pour tout vous dire, des guérisons, des miracles, là, je viens d'en vivre. Je viens d'en vivre des bénédictions, je viens d'en vivre euh, des, des, des victoires, je, je viens d'en vivre, mais ça nous a coûté, ça nous a coûté de nous donner à Jésus. Et c'est cette qualité de foi à laquelle le chapitre 11 des Hébreux nous confronte. C'est par la foi ou c'est sans la foi. On se souvient hein, de ce qu'on a tout à l'heure survolé rapidement, de tous ces gens qui arriveront à la porte du ciel. Seigneur, Seigneur, Thierry, mais je ne sais pas qui vous êtes, moi je vous connais pas. Quoi vous aviez de bonnes intentions J'en doute pas, mais vous ne m'appartenez pas. Quoi. Vous ne m'avez pas suivi jusqu'au bout, vous ne m'avez pas suivi. C'est cette qualité de foi à laquelle aujourd'hui nous sommes confrontés. Croire Dieu et pas croire en Dieu, parce que les démons aussi ils croient en Dieu, hein, c'est écrit. Les, les gens religieux, y croient en Dieu. Ben oui, ça ne mène pas loin, hein. Euh, croire Dieu croire en sa parole ceci est la parole de Dieu de la première lettre à la dernière et obéir et obéir et obéir quoi qu'il en coûte je vais vous dire c'est une réelle bénédiction donner sa vie à 100% au Seigneur on n'est pas tous à plat la même chose hein, mais c'est une réelle bénédiction et quand, quand on donne sa vie au Seigneur eh bien, on vit, on vit, tout ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Abraham, ben il a reçu, hein on l'a lu. Il a été capable, par la foi, parce qu'il fallait le faire. Hein il a vu se réaliser la promesse de Dieu. Il a retrouvé ce qu'il avait donné à Dieu, Isaac. Il a été béni, on ne peut, le... peut pas dire moins. Il a été affermi, imaginez dans quelle force spirituelle il a dû sortir de cette épreuve quand il est revenu à la maison avec Isaac. Waouh Il a dû rendre témoignage, là, pour le coup. Hein il a survécu à toutes les épreuves et jusqu'au bout. Il a vaincu le diable. Il a obtenu de Dieu. Il a guéri, vous savez, guérir aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, c'est guérir corps, âme et esprit, hein c'est l'être entier. ben il y a Christ, une préfiguration, il a vu une résurrection dans cette épreuve avec Isaac, et je crois, puisque la Bible le dit de toute façon, il est parvenu à la perfection, hein il nous attend au ciel, on, on le verra, on le rencontrera, Abraham, et j'espère qu'il ne nous dira pas. Est-ce que tu as accepté le défi d'avoir la même qualité de foi que la mienne, mais qu'on sera accueilli parce qu'on aura accepté d'être confronté à ce défi, à cette qualité de foi et qu'on s'y sera donné tout entier Voilà, je vous ai parlé avec le cœur. Après, chacun fait comme il veut, bien sûr, on est libre, hein on est libre. On est libre, mais il faut se positionner. Et après, il faut assumer et vivre avec le Seigneur. Dans l'ancienne alliance, on le faisait par devoir, nous on le fait par amour pour le Seigneur. Et je vous promets, je vous promets qui donne en retour. Dieu est fidèle et il est bon. Et ses promesses, elles sont vraies et on les vit. Que son nom soit béni.